0: Encuentros Digitales de Europa Press Hoy en los Encuentros Digitales de Europa Press te ofrecemos una cita en colaboración con Ávita que lleva por título La construcción industrializada, una casa saludable. Durante este encuentro podremos escuchar las intervenciones del director general de ALDES, Julián Hernández, del director general de Herfloor, José Manuel Suárez, de la responsable de Canal Promotores y Arquitectos, Schneider Electric, Angélica Tarrasa, del director de Operaciones de Comerling, Ignacio Mayoral, de la directora general de Saint-Gobain Solutions, Esther Soriano, y del director general de Hábitat, José Ignacio Esteban. El encuentro ha sido moderado y presentado por el redactor de Economía en Europa Press, Víctor Villalba, a quien escuchamos a continuación. Un
1: encuentro organizado entre Europa Press y Hábitat para hablar sobre la construcción industrializada y la casa saludable. Una vivienda saludable, según la Organización Mundial de la Salud, es aquel hogar que propicia un estado completo de bienestar físico, mental y social. De este modo, para que esta casa sea saludable eh, tendrá que dar una sensación de hogar, de sentido de pertenencia, de seguridad y de intimidad a los inquilinos. Para conseguir que este hogar sea saludable, la construcción industrializada puede jugar un papel clave. Y es justo de este nexo entre hogar saludable y construcción industrializada de lo que vamos a hablar hoy con algunos de los actores más relevantes del sector. José Ignacio Esteban, director general de Hábitat. Esther Soriano, directora general de Saint-Gobain Solutions. Ignacio Mayoral director de operaciones de Comerlin, Angélica Tarrasa, responsable del canal de promotores y arquitectos de Schneider Electric, José Manuel Suárez, director general de Herflor, y Julián Hernández, director general de ALDES. Buenos días a todos y todas. Bueno, En primer lugar, eh, y para situarnos en un primer plano un poquito más general y luego ya profundizamos en, en la materia, eh, ¿qué parámetros concretos eh, creéis que definen una casa saludable? Eh, José Ignacio.
2: Como ya empezamos ahí duro, ¿eh? son datos los que hay que dar. Yo me iría, un concepto un poco más global que el dato exacto de lo que es una casa saludable. Al final una casa saludable es aquella que nos permite vivir de forma, como dice la palabra, saludable. El problema en esto es que el concepto de saludable de una casa tampoco lo tenemos muy claro los que vivimos en las casas, ¿no? Que es una casa saludable, aquella que nos protege, aquella que nos da confort acústico, aquella que nos da un confort estético, aquella... Eh, en este caso, este momento es muy bueno, pues para intentar evangelizar sobre qué es una casa saludable realmente, no, el que la gente tome conciencia de que es un eh, incremento de CO2 en una habitación donde se duerme, que son los formaldehídos, que es el radón en una construcción, que son los contaminantes, que nos puede producir cáncer a largo plazo. Y eh, todas estas cosas que pueden generar conciencia en el usuario de la vivienda, lo que nos permita a los constructores ir eh, buscando los caminos que permitan que las viviendas nos protejan en general. No solamente que nos den prestaciones de unos servicios extraordinarios, sino que en el fondo sean saludables para los que conviven con ellas. Uh -huh. Y bueno pues hoy empezaremos a hablar de un montón de cosas que tienen relación con esto.
1: Pero, bueno, eh, en, en este sentido, eh, ¿cómo podría aportar eh, la construcción industrializada eh, para que los edificios sean... Eh, eh, ...más saludables. Eh, me gustaría, por ejemplo, Ignacio.
3: Eh, a ver, eh, yo retomando un poco lo que, él, lo que él decía, el tema de la construcción industrializada, lo que hace es poner en valor... Eh, ...todo lo que se busca a la hora de realizar la construcción de una forma organizada y planificada. Uh -huh. Es decir con unos estándares, con una procedimentación, con una coordinación entre todos los actores, que creo que eso es muy importante. Y lo que hace además es asegurar que lo que se hace en un proyecto es lo que luego se ejecuta, porque realmente no está sujeto a, a agentes externos. Es algo que se tiene en la propia, eh, en este caso, en la propia fabricación. Está todo integrado, el control de calidad, eh, los procedimientos, todo estandarizado. Y eso asegura realmente esa calidad. Por ejemplo, en el caso de las ventanas es muy importante. Importante la instalación de la ventana es la que tiene mucho impacto en cómo se va a comportar el hogar entonces esa, esa instalación se asegura en un entorno controlado no depende de una persona en concreto sino que son unos procesos los que la aseguran
1: uh -huh. eh, también eh, bueno entiendo que en lo que es la construcción industrializada y para conseguir precisamente esta esta salubridad dentro del hogar eh, la tecnología eh, entiendo que juega un, un papel relevante eh, Angélica, me gustaría que aquí nos comentaras un poco.
4: Eh, a ver, la tecnología y la, y la industrialización realmente van unidos, ¿no? Es, es, la, eh, es materializar precisamente toda esta innovación eh, y, y aplicarla en los procesos. Entonces, por una parte, eh, es eso, no poder integrar todas, todas estas soluciones tecnológicas desde inicio y que nos benefician en muchos sentidos. O sea, por ejemplo, el IoT, todo el poder del internet, la sensórica, nos permite tener muchos datos y muchos parámetros eh, que luego te permite tener mejores decisiones. Pues, por ejemplo, todos los sensores que, como decía Ignacio, te dicen eh, la calidad del aire, la humedad que tienes en casa y luego eh, todos los beneficios que puedes tener de tener una, una casa que sea autónoma, que sea inteligente. ¿no? Por ejemplo, que no solamente tú le, le dictamines ciertos parámetros, sino que eh, la casa ya en sí utilice ese poder del internet y esos dispositivos que se conecten entre sí para que la casa sea mucho más confortable, más segura. Ignacio también hablaba de, de, de que, no, que no nada más es todo lo que, lo que entendemos ¿no? como, como salud, engloba muchas cosas. Eh, en este caso es poner eh, a, la, a la gente, a las personas en el centro. ¿no? Entonces hablamos eh, de confort, de confort, eh, por ejemplo, eh, en cuanto a la temperatura. Esto la tecnología ya nos permite que se, que se gestione de manera autónoma. La, la, la luz, ¿no? que, que pueda adaptarse a nuestras rutinas. Ahora estamos también mucho más en casa. Entonces, que que todo eso puedas hacerlo de una manera eh, autónoma o que la, que la, la vivienda ya te lo, te lo facilite de por sí, eh, pues hace que, que sea todo mucho más confortable, más seguro, las instalaciones más supervisadas, gracias al dato eh, que podemos medir, eh, pues por ejemplo, toda la sensorica con alarmas de, de humos, eh, eh, sensores de... de de inundación. La seguridad también es un, una parte muy importante de, del bienestar de, de las personas. ¿no?
1: Aquí entiendo que, por ejemplo, la inteligencia artificial, que ahora está tan bueno, de, de moda, ¿no? es el tema yo creo, que eh, puede jugar un papel eh, muy relevante. ¿no? Sí, la,
4: la inteligencia artificial, el, el IoT, uh -huh. por ejemplo, que es, que es lo que hablábamos, ¿no? es aprovechar todo, todo el poder del Internet y hacer eh, visible lo invisible, que es una frase que nos gusta mucho decir.
1: Fenomenal. Eh, también eh, me gustaría conocer un poco la versión de, de los usuarios, es decir, qué piensan eh, los usuarios y los inquilinos de, de los hogares eh, de cara a lo que es un, un hogar saludable. ¿no? Eh, ¿Qué demandan en, en las residencias, en hoteles o en, en términos de eh, sostenibilidad y salud? Creo que sobre esta cuestión, eh, eh, no sé si era Angélica con el barómetro que tenía eh, de Isoberi, y... no, perdón, Esther, Esther perdón, 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 me he equivocado. Eh, que, eh, no sé so si nos puedes ilustrar un poco.
5: Sí, pues eh, mira, nosotros en, en Sangován, en concreto en Isover y Placo, pero en Sangobán realizamos eh, hace año y medio un barómetro eh, que lo llamamos un barómetro de hogares y pusimos un poco en línea de lo que comentaba también Angélica, pusimos al usuario en el centro, preguntándole, eh, haciendo un estudio sobre qué es lo que piensan esos disfrutadores de hogares, los llamamos disfrutadores de hogares, que al final es muy extrapolable en cuanto a la demanda que tiene un usuario de una residencia de ancianos o de una residencia de estudiantes, porque cualquiera que mandáramos a nuestros mayores o a nuestros hijos a vivir o a estudiar en un sitio, querríamos por lo menos, por lo, menos lo mismo que querríamos para nuestro hogar como disfrutador del mismo. Y, y bueno, un poco los resultados venían eh, también muy dados por el hecho de que cada vez pasamos más tiempo en nuestro hogar, teletrabajamos más y vivimos más la experiencia de lo que es vivir en un, en un hogar confortable y saludable, que está íntimamente unido. Entonces al final un poco las conclusiones del estudio eh, que realizamos nos venían a decir que ese disfrutador de hogares valora muchísimo más aspectos de confort térmico, por ejemplo, eh, y evidentemente no se refería a parámetros técnicos, sino simplemente sentirse a gusto cuando está trabajando eh, cerca de, de una pared, por decirlo en, en lenguaje eh, más llano, eh, que no tuviese corrientes de aire eh, que le entorpecieran también el confort, eh, el tener también no tener que estar oyendo ruidos del exterior o de, o de los vecinos en cuanto a confort eh, acústico, poder dormir... Eh, todas esas cosas que parecen muy evidentes, pero que hacían incluso, confirmaban un dato que teníamos de otros barómetros anteriores de hogares, que nos decían, por ejemplo, que un usuario cuando cambia de una vivienda, eh, cuando elige una vivienda, el confort acústico no está en el número uno, pero para cambiar eh, de vivienda, la causa número uno de cambiar de vivienda, estaba el disconfort acústico, con lo cual es algo realmente importante. Pero además un dato importante también de este barómetro de hogares que realizamos en, en Sangobán es que todas estas necesidades que expresan los usuarios vienen además reflejadas por una, un tema importante que es más nuevo, que es el tema de la sostenibilidad. Están dispuestos, quieren tener confort, pero al mismo tiempo también quieren que ese confort sea bueno para el planeta y sea bueno para la sociedad. Quieren que eh, ese hogar suponga también una integración en la, en la sociedad y en el medio ambiente. Y eso es algo muy interesante que, bueno, pues que también hemos ampliado a otro barómetro adicional que es en torno a la sostenibilidad de San Juan.
1: ¿Y cómo casa esta eh, sostenibilidad con, con la economía, con, con encontrar este hogar saludable? O sea, ¿cómo, cómo, cómo, lo, cómo lo perciben los usuarios?
5: Pues por una parte ellos perciben que cuando un hogar es saludable está, eh, está pensado, ideado y ejecutado de forma que tenga en cuenta a las personas como primer objetivo eh, y en cuanto, eh, en cuanto a que les pone en centro sus necesidades, al mismo tiempo pone en centro que ese, ese edificio o ese hogar que se construya sea respetuoso con el medio ambiente y con el lugar donde al final van a vivir. Es decir, su concepto de hogar ya no es solo eh, la vivienda, sino el sitio en el que está la vivienda, el medio en el que está la vivienda. Por ejemplo, eh, también se desvelaba en el barómetro eh, que los usuarios consideran importante que los materiales contribuyan a la economía circular. Eh, pues ahí pues que el vidrio pues, sea reciclable que las, las placas de ellos sean reciclables y se reciclen de hecho y ahí hay un punto importante en tanto en cuanto el usuario ya no solo pide que se pueda hacer sino que se haga pide pruebas de esa sostenibilidad y eso es un tema también eh, importante en las tendencias
1: bueno creo que sobre materiales también y sobre la calidad del aire nos pueden hablar eh,
6: José Manuel y, y Julián no sé si tenéis bueno, nosotros, coincido mucho en lo que dice mi compañera, estamos muy preocupados en desarrollar productos que, estén, que hagan la vida más fácil a las personas y que desde luego no te enfermen. Discrepo un poco en el sentido de que los usuarios yo creo que no demandan o no saben lo que tienen en casa la mayoría de las veces. Eh, y muchas veces las selecciones de materiales no dependen del usuario que compra una casa. Depende de una compañía que la construye o depende de alguien que está promocionando unas viviendas. Nosotros, por ejemplo, en el tema de los compuestos orgánicos volátiles, que es algo que respiramos todos durante toda la vida que nos, que, que, en la que estamos disfrutando de la vivienda o de un vehículo, eh, estamos, hemos llegado a cumplir 100 veces por debajo de la normativa que dice los compuestos orgánicos volátiles que hay que tener en una vivienda. Y sin embargo, vemos que ahí es difícil transmitir a los usuarios que es, es, va para su salud. Son parámetros que, bueno, las, eh, yo creo que estamos más las industrias desarrollando y preocupándonos por la sostenibilidad, por la reciclabilidad, por los compuestos orgánicos volátiles, que los propios usuarios. Muchas veces al usuario tienes que darle las cosas hechas y yo creo que es nuestra obligación como empresas contribuir en ese sentido. Nosotros hacemos suelos, desde luego, suelos fáciles de limpiar, suelos que no llevan adhesivos, con lo cual estamos no contaminando, suelos fungistáticos y bactericidas, donde no se reproduce ningún tipo de bacteria. Hacemos, creo, que la vida más cómoda al usuario de esa vivienda. Por supuesto, coincido mucho también en el tema de la absorción fónica y del confort, donde estamos desarrollando productos que mitiguen ese tipo de, de elementos distorsionantes de la vida. Es decir, eh, para nuestra compañía el ruido es contaminación. Entonces hay que intentar evitar ese tipo de, de, de productos que propagan ruido, que propagan compuestos orgánicos volátiles mayores. Sí que es verdad que luego nos vemos en la situación, y trabajamos todos en este sector, donde muchas veces pensamos, al menos nosotros, que no valoran ese tipo de desarrollos que estamos haciendo. Que cuando luego vas a competir en el mercado pues tú estás gastándote un montón de dinero ni más de, en desarrollo tecnológico y cuesta mucho hacerle entender a la persona que tienes enfrente que ese es el futuro. Entonces bueno, pues es un poco nuestra experiencia eh, y coincido con muchos de los ponentes en, en la situación en la que estamos. Julián. Mm,
7: bueno, por nuestra parte, uh, que puedo añadir ¿no? a todo lo que, lo que ya pensamos todos lo mismo, no al final... Eh, una casa saludable, una ¿no? vivienda saludable, el foco, eh, por supuesto, está en el usuario final, afortunadamente, por fin. Eh, ya no solamente pensamos en la sostenibilidad, sino que también en, en la salud eh, de las personas que van a vivir, la salud y el confort. Como, como dato, yo quería comentaros que, eh, no sé si, si, si sabéis esto, pero respiramos 12.000 litros de aire al día. Imaginaos 12.000 litros de aire pasando por nuestro cuerpo diariamente, por nuestro organismo, Imaginaos la importancia que tiene respirar una buena calidad de aire. Bueno, pues, pues todos los que estamos aquí contribuimos a, contribuimos a eso. Nosotros somos los pulmones de la vivienda, ALDES, ¿no? los pulmones, el corazón. Fabricamos sistemas de ventilación y de aerotermia. Entonces, lo que conseguimos es que nunca haya aire viciado dentro de la vivienda. Contaminantes, como hemos hablado, eh, formaldehídos, el CO2, que lo generamos nosotros por la vida cotidiana en, en los hogares, el gas radón que es la segunda causa de cáncer de pulmón en España después de, del tabaco, según, según la OMS. Entonces, bueno eh, ¿qué contribu que, 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 que tenemos que, que resumir de, de todo esto? Y es que tenemos la obligación de divulgar, de que el usuario final sepa que con una eh, construcción industrializada y con pues, los, los, digamos, los protagonistas de, de construir o de, de proporcionar los materiales, los sistemas para ese tipo de vivienda saludable, eh, somos conscientes de que tenemos que enseñarles y que tenemos que, que eh, conseguir que ellos valoren eh, lo que nosotros les podemos proporcionar. Está muy bien que pienses en la ubicación de tu vivienda, por supuesto, la orientación, pero tenemos que conseguir que, que pueda ser un factor determinante para la decisión de compra el que la vivienda cuide de su salud.
1: ¿Y, y al hilo de esto consideráis que el Código Técnico de edificación conocido como CT Actual, ¿es eh, suficiente para garantizar que las viviendas sean saludables?
2: Es que si digo que no voy a matar a del Código Técnico de Edificación. O sea, yo lo que pienso es que la normativa siempre va después o va pues, siempre con retraso. Es lo que siempre pienso, ¿no? Es decir, en, en España, sin que se implementan el Código Técnico de Edificación, en el año 2019, la necesidad de tener protección en las casas frente al radón y es una directiva del año 2014 en Europa. Entre el 2014 y el 2019 entiendo que habrá mucha gente que haya podido enfermar de cáncer de pulmón y no ha habido una normativa que les haya eh, protegido. Eh, con esto no, no es culpa del código técnico de edificación ni muchísimo menos, vuelvo a repetir, tiene que ver mucho con una, un desconocimiento de lo que ocurre dentro de una casa. Decía que en Follet hace muchísimos años, en, el, en, el, en los pilares de la tierra, que cuando se quemaban los pueblos lo que tenía conciencia en la Edad Media, en el medievo, es que la gente enfermaba menos. Porque las casas eran un nido de, de bacterias que no sabían ni lo que era una bacteria ni lo que era un virus. Entonces, cuando había incendios, decían que se purificaban las, los pueblos. ¿no? Lo que se quitaban eran los contaminantes, las bacterias, los virus. Es decir, la casa es un sitio donde nos contaminamos y donde pensamos que estamos protegidos, pero realmente nos enfermamos. Yo he cogido tres datos aquí, porque me gusta ver las cosas con datos. ¿no? Cuando dices, el CO2 amenaza la calidad del aire. ¿no? Y el CO2 es, como dice Julián, lo que respiramos todos los días. Cuando te metes en una habitación... Si estás casado, se meten dos personas en una habitación y hace frío, cierras la ventana y te arropas mucho, las concentraciones de CO2, lo normal, lo saludable, están entre 400 y 800 partículas por millón, no pues pueden elevarse a 1.500. Es estar durmiendo en un atasco. No eres consciente del tema. Lo que te levantas por la mañana diciendo he dormido, pero estoy cansado. Pues que, es que has está en un ambiente que realmente está agrediendo a tu, a tu organismo. Si además estás metiendo vapor de agua, porque en la respiración lo que estás constantemente es metiendo vapor de agua, el aumento de la, de la humedad dentro de la habitación es inmenso. Por lo tanto, estás durmiendo, descansando en un sueño reparador y lo que estás realmente es castigando al, al cuerpo dentro de un atasco. Eh, cómo te protege la casa frente a esa acción que te hacemos todos cotidianamente, que es meternos en una cama y dormir en una habitación, que por desgracia normalmente suelen ser cada vez habitaciones más pequeñas en casas más pequeñas, porque cuanto menos volumen de aire ahí de hay, ahí, más concentración de CO2 va a haber seguro. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos planteamos desde la construcción industrializada? Pues intentar resolver todos estos procesos de forma pasiva, sin que realmente el usuario lo note, pero que realmente estemos protegiendo estos procesos en los que se está perjudicando. Dicho esto, eh, hablamos de normativa y lo digo muy aquí muy muy rápido, no. Es decir, en la fabricación de madera se utilizan un montón de, de, de bueno, pues de elementos como pueden ser, eh, voy a decir ligantes de la madera, ¿no? en, en, para que no decir ni marcas ni intentar no decir de nada. Eh, tiene una concentración de formaldehídos extraordinaria. En Estados Unidos está prohibido, o sea, el uso. En Europa se sigue usando. ¿Quién no tiene madera en casa? Conglomerados, chapados, eh, lacados todos estos elementos evaporan una cosa que se llama formaldeído. Y dice aquí una cosita que es muy buena. Eh, una de las causas catalogadas, los formaldeidos, por la Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer como cancerígeno confirmado. Es decir, tenemos un cancerígeno confirmado que lo utilizamos en la construcción habitual para hacer... Pues mirar, todos esos panelados de madera que tenéis aquí llevan todos Entonces Al final llegas a esta habitación y dices, Joder, qué bonita, qué confortable, qué estética. Nos daría confort visual, ¿no? Digo, uff, estoy en un sitio. Si ya nos dijeran que esto, viviendo aquí continuamente con ello, durante muchos años te pudiera producir eh, rinitis, afecciones, alergias en la piel, que cada vez tenemos más todos, que me salen, escaman, me escaman, no sé qué. Estamos todo el rato rodeados de químicos, saldríamos corriendo de la habitación. Esto es un poco lo que os digo, que hay que evangelizar con respecto a la salud dentro de los inmuebles y que los que nos dedicamos a la construcción tenemos que poner protecciones pasivas con conocimiento de la norma y anticipándonos a la norma para hacer viviendas que cada vez se comporten mejor con el que la usa. Y esto lo que hablamos siempre de sostenibilidad con el medio ambiente no nos acordamos nunca de la sostenibilidad con, los, con la sociedad, con los que vivimos en las casas, que esa es una de las partes de la sostenibilidad que la tenemos como asignatura pendiente y que nosotros estamos poniendo remedio para solucionarlo.
1: Esther, no sé si quieres,
5: Sí, yo creo un poco en línea de lo que apuntaba al principio, eh, al final es un proceso. Efectivamente, el código técnico siempre va un paso un poco por detrás de lo que va demandando un poco el sector, lo cual también ocurre con todas las normativas en todo el mundo. Es un tema pues, cómo funcionan un poco las normativas. Es cierto que en los últimos años, y yo diría hace probablemente 15 años, nadie hubiéramos hablado de Well, de LEED, de, Lee, de BRIAM y de todas las certificaciones sostenibles, eh, que todas estas certificaciones van un paso eh, por delante eh, adelantando estándares en concreto, por ejemplo… ...de sostenibilidad pero en concreto de salud también y así van introduciendo temas que nos hacen primero a los fabricantes, a los constructores, a todos los actores del, del sector ir preparando el, el camino para que precisamente luego el Código Técnico pueda establecer los baremos. Y ahí en, en, en innovación pues nos hacen desarrollar pues yo que sé, pues placas, por ejemplo, que, que reduzcan la cantidad de compuestos orgánicos eh, volátiles, eh, aislamientos con mayor eficiencia que permitan que luego la ventilación sea eficiente, porque al final hay un tema muy importante que también mencionábamos al principio, Toda esta mayor demanda en torno a salud o en torno a sostenibilidad, lo que hace muy evidente y es un punto muy importante en la construcción industrializada, es que nos, nos, nos tiene que motivar a trabajar mucho más juntos. Una ventilación es eficiente en tanto en cuanto el edificio está muy bien aislado y la envolvente está muy bien realizada eh, una concentración de compuestos orgánicos volátiles que podemos reducir con determinados eh, materiales como las placas active por ejemplo tal tiene que estar monitorizada por un buen sistema de monitorización un vidrio excelente eh, tiene que estar instalado con un buen sistema de carpintería estanco y demás porque si no por muy mucho que transmita la luminosidad entonces todo eso hace que la innovación en, en producto, en sistema y en la integración de todos estos elementos sea muy importante y en el caso de la construcción industrializada pues es todavía muchísimo más evidente porque es un proceso eh, como más integrado. ¿no? Mm.
1: Comentabas ahora lo del de tema de los vidrios, eh, Ignacio. Eh... Eh, ¿qué transformación crees eh, que han sufrido eh, las materias primas y los materiales para hacer estos edificios saludables y sobre todo ¿a qué retos eh, se enfrentan en la actualidad?
3: Eh, eh, transformaciones han sufrido muchas porque realmente veníamos de un punto de partida en el que solo se miraba o, o, el, o el concepto principal era el coste y no se tenían en cuenta muchos otros conceptos. Entonces ha habido una evolución muy grande. En el tema de los materiales la primera es la reducción de la cantidad de material. Es decir se busca con nuevos productos una mayor eficiencia a los materiales. Eh, las ventanas que fabricamos nosotros ahora tienen menos peso que las que se fabricaban hace 30 años y tienen unas propiedades mejores. ¿Por qué? Porque ha habido un desarrollo de productos. Entonces, el primer concepto es la reducción de, del material utilizado. El eh, siguiente concepto es la reciclabilidad. Esto ha cambiado radicalmente, lo han comentado ya también. Esto es algo que hay que tener en mente. Eh, los productos que, que incorporamos tienen que contener material reciclado y a su vez ser reciclado. Eh, ser reciclables. Es decir, que cuando acabe su vida útil puedan volver al proceso. Yo creo que eso es algo que también ha cambiado mucho, el mirar el ciclo de vida completo del producto de, desde su origen hasta su, su tumba, hasta que vuelve a, al ciclo. Y eso es muy importante, el cerrar ese, ese ciclo. Y creo que ahí pues lo mismo, somos todos los actores de forma conjunta lo que lo tenemos que hacer, porque luego en un edificio no estás solo, estás con otros elementos y todos tenemos que asegurar eh, que ese ciclo que ese ciclo es posible. Eh, eh, retos. Eh, pues un reto que yo creo que es muy interesante es eh, el cómo esa reciclabilidad la podemos llevar al límite extremo de realmente que sea autosuficiente. Es decir,. Eh, nosotros, eh, sobre todo con la industrialización, con los comienzos de la revolución industrial, se miró a la naturaleza como forma de aprovisionamiento de materias primas. Todos los materiales se extraían de, de la naturaleza. De ahí fue cuando se realizó una explotación probablemente mucho mayor de, de todos los recursos naturales. Eh, ahora tenemos que cambiar el concepto. Ahora hay que pensar que existen muchos edificios antiguos y que todos esos edificios antiguos tenemos que reintegrar los materiales al, al propio ciclo. Es decir, eh, por ejemplo, en el caso del PVC, eh, que, es, que es perfectamente reciclable, nosotros tenemos que cerrar ese ciclo y de hecho la, se, está, se está trabajando ya a nivel europeo de que todas las ventanas de PVC antiguas vuelvan a convertirse en ventanas de PVC nuevas después de 40, 50 años cuando han acabado su ciclo de vida. Entonces, eso es algo muy interesante porque nos permite cambiar el, el modelo que tenemos de buscar en la naturaleza, de explotar la naturaleza, aprovechar recursos que ya existen, que están en la, en la edificación. Esto es algo eh, que parece bastante nuevo, sobre todo comparado con, con los últimos años, que era una locura que se, en determinados sectores, eh, comiendo con toda esta industrialización de, de explotar la naturaleza. Pero esto, en cierto modo, en la Edad Media, ya reciclaban las, las piedras de los edificios romanos. ¿Qué es lo que sucede? Pues que ahora es un, un concepto muy distinto, que incorpora dos, eh, dos cosas. Una, la tecnología, es decir, tenemos unos medios que nos ayudan a que ese reciclado sea mucho más fácil, que se pueda optimizar, que no se genere en ese proceso de reciclado ningún otro eh, contaminante. Y... Y por otro lado, los procesos. Tenemos que enfocarnos en los procesos. ¿Cómo hacemos esto? Y aquí es lo que decía, es muy importante todos los, autos, todos los actores trabajar juntos, eh, desde el propio usuario a los propios fabricantes, a los instaladores, que todos tengamos en mente el trabajar con este objetivo, que las viviendas, que, que, que sea realmente un ciclo cerrado.
6: José Manuel, no sé si <coughs> coincido con, completamente con lo que comentaba mi compañero. Sí que me gustaría decir que, por ejemplo, dentro de lo que es la innovación, Habitat ha sido una compañía que ha sido capaz de innovar y juntar a todos los actores en un proyecto, en un proceso eh, conjunto, que no es fácil hacer esto. ¿eh? Yo creo que han, han, han abierto un camino eh, que muchos van a seguir. No es fácil hacer lo que están haciendo ellos. Nosotros, en cuanto a lo que es la reciclabilidad del producto, tenemos materiales ya que llevan más del 50% de material reciclado. Él fabrica ventanas de PVC, yo fabrico pavimentos de PVC. Sabemos lo que es la materia prima del PVC. Es un producto que es inacabable, lo puedes reutilizar infinitas veces. Incluso en nuestra compañía hay un proyecto, se están haciendo con materiales sobrantes de obras Conos para la carretera, eh, baldosas de parques de juegos, es decir, están integrando continuamente el producto eh, en proyectos y en productos nuevos. Eh, eso para nosotros es una parte muy importante de lo que es la innovación, el desarrollo, la sostenibilidad, la reciclabilidad. O sea, estar en un, en un círculo eh, que tú puedas estar utilizando el producto continuamente eh, y estamos enfocados principalmente en eso. Mm.
1: Bueno, Angélica, mencionaba mucho el, se ha mencionado mucho el papel de la tecnología en, en, la, en, en los productos reciclables. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Qué retos tiene la tecnología por, por delante en este aspecto?
4: Bueno, nosotros en ese sentido ya llevamos muchísimos años trabajando en todo lo que es la, la sostenibilidad. De hecho, eh, la sostenibilidad de, de los materiales, en, en, en los procesos. Yo creo que, como comentaba, eh, los, los fabricantes aquí... Creo que estamos poniendo un esfuerzo bastante importante y ahora el reto está en, en poner eso en valor ¿no? también con, con el usuario final. Eh, retos, eh, pues por ejemplo nosotros lo que, lo que hacemos también es disminuir mucho de lo que se contamina en, entre el punto de producción y el, el punto de consumo. Nosotros con, eh, teniendo plantas aquí locales, acercamos, fomentamos esa, esa economía circular. Tenemos sellos, eh, Green Premium, por ejemplo, que garantiza ya eh, la, la parte de, de materiales reciclados, eh, certificaciones como el Cradle to Cradle, que te garantiza esa, esa economía circular. Pero yo destacaría un poco lo que, lo que estaban diciendo, un poco el, el dar las gracias a... Actores como, como Habitat en este sentido por la, por la valentía ¿no? de, de, de ser pioneros, porque es lo que decía, no es sencillo. Y yo creo que eso es lo que garantiza el éxito de que todas estas, de, de que todas estas soluciones y este esfuerzo lleguen a buen puerto. Porque eh, implementando esto y estandarizando eh, desde el inicio, eh, yo creo que es como, como mejor se consiguen las cosas para que no se demerite. Eh, la calidad de, de los proyectos y, y hábitat en eso es fundamental. Eh, y yo creo que no me dijo nada. Bueno, y el reto que también estamos innovando, industrializar las instalaciones no es fácil. O sea, lo, lo vemos muy, muy común, por ejemplo, pues en componentes, en, en fachadas, en, en, en ciertas partes que ya está como muy, muy trabajado. Nosotros estamos poniendo mucho esfuerzo en I D, en ese sentido, para poder aportar a un nivel más, más general en la industrialización de las, de las instalaciones, que en este sentido yo creo que todavía eh, es lo que, lo que falta por seguir trabajando. Pero yo creo que vamos eh, con este tipo de, de iniciativas, es el, el único camino, yo te diría.
1: Bueno, pues por alusiones, José Ignacio, no sé si tienes que...
2: Sí, no, pero, pero no, 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 tiene nada que ver con, o sea, habitas el conjunto de un montón de empresas en el que nos hemos puesto objetivos entre todos. Es decir, estar aquí con Aldes, con Gerflor, con Schneider, con Comerlin, con Sangoban, Es decir, es estar con los mejores. ¿Qué ocurre que cuando hablamos de todas estas empresas nos dedicamos todos a hacer vivienda. Entonces, claro, tienes un montón de gente. Que tiene intereses eh, comunes, pero realmente trabajan en, en, en áreas distintas, innovando cada uno por separado, eh, incorporando productos y compitiendo contra su propia competencia. No, no, no Está aquí Sangobain, podríamos tener otra competencia, está en de otra competencia y está en y otra competencia. Lo que nos sentamos fue: vamos a hacer un muy buen producto entre todos. ¿no? La, la sensación de desarrollar un elemento que nos permita a todos estar orgullosos de lo que hemos hecho, porque tenga unas condiciones de continente extraordinarias en cuanto a solvencia térmica, eh, que tenga unas capacidades de consumo muy bajitas para que la gente gaste poco en la vivienda que es otro de los conceptos pero nos pusimos uno, o también hay uno que tenemos puesto en la cabeza que es conseguir hacer viviendas sostenibles eh, y dentro de la sostenibilidad está la salud y la salud como concepto por encima de todo, creo que es una preocupación de todos los que vivimos ahora que llegamos a edades mucho mayores o, más, o vamos a ser mucho más longevos con una vida mucho más saludable yo estaba sacando una cosita que me gusta mucho a mí tengo mucha costumbre de, de leer y, y en 1914 hubo un informe que se llama La vivienda insalubre en Madrid. Este estudio que se hizo fue viendo todos aquellos barrios del Ayuntamiento de Madrid que tenían mortalidad superior a 35 personas por cada mil habitantes. Antes no había datos, no había IOT, lo hacían a través de los hospitales, cuánta gente entra en el hospital, cuánto se mueren y qué población tengo en los ayuntamientos. ¿no? Se dieron cuenta que había barrios que podían superar hasta 120 muertos por cada mil, cuando había otros barrios en la zona norte de Madrid que no pasaban de 25 o 26 muertos. ¿Qué se dieron cuenta? Que había elementos diferenciales que a la población de Madrid la hacían fallecer mucho antes y solo había una cosa común, que hablaban de la mala vida, Sí, podía perder más o alimentarse peor, pero tenía muchísimo que ver con las viviendas insalubres. Se dieron cuenta que había unas malas depuraciones, unos malos filtros de agua, y el Ayuntamiento de Madrid puso en, 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 en acción pues, una serie de medidas que corrigió radicalmente la mortalidad dentro de Madrid, dentro de que hubiera diferencias sociales, pero mejoró enormemente esto. ¿Qué es lo que pretendemos con...? con estamos en el año 2023, casi 110 años después de este estudio, y parece que estamos hablando de algo novedoso con lo de la salud. ¿Qué ocurre? Que han entrado muchísimos nuevos materiales a nuestra vida cotidiana. Pues plásticos, toluenos, bencenos, la química ha entrado a formar parte de nuestro día a día. Y lo que nos estamos preocupando es eh, de tener una nueva visión frente a estos elementos que nos rodean habitualmente. Para buscar soluciones saludables que nos permitan de estar tranquilos en las casas. Y por otro lado, podemos implementar tecnología que nos permita tomar datos en el día a día de cómo se comportan nuestras viviendas con respecto a las viviendas tradicionales. En este estudio de 1914 que yo os decía, se hablaba de las viviendas antiguas con respecto a las viviendas nuevas. ¿no? Pues aquí sería lo mismo. Ver las nuevas viviendas industrializadas con respecto a las antiguas viviendas no industrializadas o que no se han preocupado por los conceptos de salubridad, a ver cuánto podría mejorar en un momento determinado la vida de los que disfrutan de ellas. Eh, creo que el IOT, ¿qué os voy a decir? Eh, nos decía una doctora, que nos vino a dar una charla en, en Hábitat, no sé si os acordáis, que nos dijo que, que el cáncer tenía distrito, o sea, tenía código genético, pero que lo que sobre todo tenía era código postal. Es decir, que desde las eh, sociedades médicas saben perfectamente qué nos está afectando más y qué nos está afectando menos con respecto a las enfermedades, en función de los sitios donde ubicamos nuestras casas. Pues lo que tenemos que ser capaces es de paliar todos estos agentes externos para que cuando estemos en nuestra casa metidos, por lo menos estemos protegidos. Y este es uno de los objetivos que no, no lo podemos conseguir, salvo desde un, desde un punto de vista solo, tiene que ser multidisciplinar. Juntarnos todos los que estamos aquí, pensar todos cómo tenemos que hacer las cosas para que estas casas sean mejor, y además trasladárselo a la sociedad de que nuestras casas van a ser mejores para que la gente al final acabe demandándole. Es dar conocimiento sobre un problema, dar la solución y que la gente sea consciente de que el problema existe porque existe. Porque existe. Esther, no sé si...
5: Eh, sí, yo creo un poco... Bueno, básicamente está todo muy comentado y demás, pero en cuanto a retos, eh, a mí me gustaría enfatizar, o sea, yo creo que tenemos, tenemos muchos retos por delante, pero yo creo que hay, hay uno que es eh, conceptual, que es eh, precisamente ponernos todos a trabajar porque todos los elementos se integran. En Sangobán sabemos bastante de eso porque al final tenemos muchas líneas eh, de divisiones y tenemos Isober con aislamiento, tenemos placo con placa de yeso, tenemos glass con el vidrio, tenemos beber con los morteros. O sea, y sabemos mucho de cómo integrar precisamente porque no se, no se instalan productos, se, instala, se instalan soluciones eh, constructivas en un edificio. Y eso, ampliado a todo lo que es un edificio, es fundamental. O sea, de nuevo, la envolvente hace que la ventilación sea eficiente. La ventilación es eficiente con la envolvente eficiente. O sea, todo eso funciona eh, junto. Entonces, yo creo que hay un reto fundamental de, de mirar más allá de lo que es nuestro pequeño escritorio eh, y trabajar con los otros escritorios. Y hay otro reto que es un tema ya pues más de bajarlo a cada uno de nuestros procesos productos y demás. Hablábamos de, por ejemplo, del reciclado o de utilizar cada vez menos material, que, que impacte, al final es que impacte menos en el ambiente. Eh, en placo, por ejemplo, hemos sido la primera empresa de placa de yeso que ha puesto un sistema de reciclado real en obra en el mercado. Eh, vamos, tenemos una planta de reciclado directamente de recoger material de obra y llevarlo a un producto nuevo. Eh, hemos hecho un producto hecho de material totalmente eh, traído de, de reciclaje, con un porcentaje por encima del 28%. Eh, en en glass, bueno en vidrio, evidentemente, el reciclaje es algo que, fíjate, es que eso ya está hasta en nuestra cultura del día a día incorporado. Todo eso, eh, que parece como muy evidente, conlleva, mucha innovación y muchos cerebros trabajando a ver cómo lo podemos hacer en cuanto a tecnología, pero también en cuanto a cómo lo hacemos en la práctica, cómo lo recogemos en la obra, cómo lo llevamos, tenemos que invertir en una segunda planta de reciclado de yeso, cómo se articula eso. Y ahí el reto fundamental es ser pionero, o sea, hay que hacerlo. Y la reglamentación llegará después, la normativa llegará después, pero hay que... Hay que invertir en, en ese tipo de iniciativas.
1: Me gustaría también eh, saber: eh, esto es una pregunta un poquito más genérica, pero creo que luego ya pues, eh, cada uno puede barrer para casa. Eh, y sobre todo, ¿cómo se debe enfocar un proyecto de, de vivienda o de edificio saludable? Entonces, por ejemplo, eh, Julián, desde lo que es la aerotermia y demás, ¿cómo.
7: cómo bueno, pues, pues lo, que, lo que estábamos hablando do, un poco todos. Eh, yo te voy a poner un ejemplo: eh, no podemos vivir dentro de un tupper que es lo que conseguimos estanqueizando las viviendas y es lo que sí que ha conseguido Hábitat, juntándonos a todos, haciéndonos pensar, bueno, pues sí puedes vivir dentro de un tupper, pero que esté ventilado, que no tenga contaminantes, que los materiales que instalas no generen esa contaminación, que la contaminación que puedas tener la puedas quitar mediante la ventilación. Bueno pues yo creo que ese es el método el método estratégico que, que ha conseguido Hábitat, que nos podamos haber puesto todos en comunicación, todos en contacto, eh, pongamos nuestros mejores, nuestras mejores soluciones, tanto en ventilación en nuestro caso, aerotermia, en el caso de todos mis compañeros pues el, el aislamiento en general, suelos, comunicación, eh, que, que también quería hablar sobre eso eh, conseguimos eh, Schneider por ejemplo pues tiene un, eh, eh, comunicaciones para que nuestros sistemas de ventilación los puedas controlar desde la oficina de, del instalador eh, este este tipo de soluciones pues eh, son mucho más sostenibles eh, dan una tranquilidad mucho mayor tanto a, a la constructora como a la promotora en fin pues eh, yo creo que al final el éxito de todo esto y, y de, de, de que ha conseguido Habitat es ponernos a todos en, en contacto para poder poner lo mejor de nosotros.
6: José Manuel. En nuestro caso, yo coincido con lo que estamos hablando. Es decir, nosotros llegamos a un punto de un desarrollo tecnológico en el que podemos hacer suelos, tenemos suelos inteligentes que tenemos en residencias o en hospitales, donde tú pones el pie en el suelo y automáticamente el control de enfermería sabe que tú estás fuera de la cama, sabe la temperatura corporal que tiene, sabe si te has caído. Entonces, son cosas que, claro, a mucha gente le suenan a chino, pero llevamos trabajando en ello muchos años ya. Lo que estamos aportando es un producto o una serie de productos que ayuden a que nuestra vida sea más fácil. Sea más fácil cuando estamos en nuestra vivienda o cuando estamos en una residencia o cuando estamos en un hotel o porque no solo estamos encerrados en casa todo el día, nosotros, nuestras empresas, hacen producto no solo para vivienda, hacen producto para infinidad de segmentos. Con lo cual, lo que tratamos es de estar a un nivel de excelencia y de tecnología lo más elevado posible. Sí que es verdad que algunas veces no nos acompañan algunas cosas, pero bueno, nada es fácil. Eh, hablamos antes del código técnico. El código técnico, no hemos tenido código técnico hasta el 2019 eh, y cuando lo hicimos... Hicimos un código técnico, por ejemplo, con la normativa de fuego, que es, vamos, España es el país con un código técnico en normativa de fuego más exigente del mundo. Entonces, si tú aplicas el código técnico, no puedes colocar estos paramentos, no puedes hacer un montón de cosas. Hay, hay veces que la normativa, pues, no ayuda tampoco. Pero bueno, eh, hay que cumplirla, hay que regularlo y estamos en ello. Uh -huh. Angélica.
4: Bueno, yo creo que lo primero es querer hacer proyectos así desde, desde el inicio ¿no? Y, y ser conscientes de las calidades de, de materiales y de soluciones que se eligen, que no es un lujo, ya, eh, que el precio no puede ser el único factor decisivo en este sentido. Eh, yo creo que es eso. O sea, hay que ser conscientes, hay que seguir trabajando de manera colaborativa y que nos aseguremos que lo que se redacta realmente es lo que, lo que llega al usuario final, porque eso es la gran diferencia entre construcción industrializada y construcción tradicional, que se pierde ese seguimiento y esa calidad de prescripción inicial por, por la, la naturaleza de, de, de los procesos habituales. ¿no? entonces Yo creo que hay que tener la voluntad de hacerlo, de defender la calidad que, que se proyecta y eso, pues eh, yo por mi parte, aprovechar toda, todo el poder de la tecnología para tomar datos y poder seguir tomando, medir y, y tomar mejores decisiones.
3: Mm. Ignacio. Sí, yo creo que lo han dicho muy bien, eh, porque es todo esto, o sea, cómo debería ser un proyecto, encaja muy bien con la idea de hábitat O sea, realmente él ha sabido englobar todo y, y recoger todo lo necesario, la planificación, tener en cuenta todo desde origen, la coordinación de los... De, de todos los que intervenimos. Sí que creo que es muy importante desde nuestro punto de vista la selección de materiales. Al final, es un elemento clave. Es lo que decían, eh, hay que poner en valor muchas cosas. Hay que poner en valor el confort, hay que poner en valor los ahorros, que es algo distinto del puro coste de, de compra. Hay que, hay que poner en valor todo con datos. Lo ha hecho muy bien Esther. Eh, el, el código técnico pues fija, en algunos casos es más exigente, en otros fija unos mínimos. Por ejemplo, en, en temas de aislamiento acústico, eh, ...fija pues que tiene que reducir una carpintería hasta 30 decibelios. Eso según el caso, según donde esté situada la vivienda puede ser suficiente o no. Por ejemplo, en una zona tranquila, pues en eh, una ciudad pues, puede estar de día en torno a 50-60... ...y bajar eso con un nivel máximo admisible de 65, a partir de eso ya hay problemas para el ser humano... Pues Oye, bajar 30 en ese entorno es perfecto, eh, pero, por ejemplo, en una zona de tráfico que hay 90 decibelios, 30 es poco. Nosotros hemos hecho ensayos, eh, nuestras, nuestros sistemas garantizan bajar por encima de 40 y tenemos ensayos hasta 50, con lo cual te lleva a, a poderlos aplicar incluso en condiciones más extremas o que, por ejemplo, en condiciones de noche, pues el silencio sea absoluto. Y creo que es muy importante ahí, al margen del código técnico, la responsabilidad que tenemos para tratar al consumidor, al comprador, al usuario como una gente que es ahora cada vez más eh, con más conocimiento y más especializado, y creo que hay también soluciones como estas que nos ayudan a que sea él el que lo demande, a que él valore todas estas cosas. Lo que pasa es que esto exige eh, mucho, eh, mucha divulgación, mucho, como, pero yo creo que esto es muy positivo, este, este evento por eso mismo, eh, mucha transparencia, mucha claridad, mucho dar datos, y creo que es algo que en este proyecto de la, de la construcción industrial industrializada se hace muy bien. Igual que lo que hemos dicho de que eh, todo esto sobre el papel es una cosa y cuando llega a la realidad depende de muchos factores y en la construcción tradicional pues esos factores muchas veces eh, no es tan fácil controlar como es en la construcción industrializada. Yo ahí sí que creo que tenemos que, que apelar a este, a este usuario exigente y darle con soluciones como estas mucho más valor añadido, que ellos las, las perciban. Y, y de hecho yo creo que, que hablando de hogar saludable, lo ha dicho muy bien Ignacio al principio, es que es un hogar y es que la definición del hogar por sí solo conlleva una serie de, de cosas eh, de confort, de bienestar, de sentirte a gusto en casa, de sentirte que es un sitio relajado, eh, que, eh, que las condiciones acústicas del aire, térmicas, son las que tú necesitas para vivir tranquilo, estar relajado y no tenerte que preocupar por nada.
5: Esther. Yo un poco, claro, ya <ríe> me, lo, me lo habéis dejado mascado, pero eh, un poco por enfatizar algunas cosas, yo creo que es tremendamente importante y la construcción industrializada en ese sentido nos da una oportunidad fantástica eh, poner al, al que va a ser el usuario de ese edificio, de ese objeto final, eh, en el centro. Eh, y ahí lo importante fundamentalmente es el proyecto. Tenemos la oportunidad de pensarlo juntos y decir, eh, mira, esto es un build to rent que además de tener confort, salud y demás, va a necesitar una durabilidad y una explotación a lo largo del tiempo. Esto es una vivienda de uso familiar y va a necesitar esta salud, esta disposición cambiante, por ejemplo, o demás. Básicamente, cada edificio tendrá unas pequeñas eh, o grandes eh, diferencias en cuanto a las necesidades del usuario. Por eso es tan importante pensar desde el principio en cómo se hace el proyecto y en respetar ese proyecto. Eh, finalmente, muchas veces estamos hablando cuando dices eh, la trazabilidad de ese proyecto en la construcción industrializada es mucho, mucho más llevable. Lo podemos, lo podemos mantener eh, con mucha más eh, trazabilidad. Y ahí la construcción industrializada nos da una oportunidad fantástica para poderlo respetar, poder mantener al usuario en el centro, poder... Mantener los estándares de calidad, de trazabilidad, de, de ir más allá de lo que requiere el código técnico. El código técnico es un documento de mínimos. Es, es lo, lo mínimo que hay que hacer, pero nada nos impide ir más allá. Eh, pues porque el usuario lo necesite, porque vive, como decías antes, vive en una zona de mucho tráfico o porque lo necesite porque es un hogar de ancianos y necesitas además un confort acústico especial eh, en determinadas habitaciones. Nada nos impide ir más allá del código técnico, no solo en innovación de productos, de soluciones, de sistemas, sino también en la planificación, en la integración de esos elementos en, en el edificio. Y ahí la construcción industrializada eh, nos permite, precisamente, que ese respeto del proyecto se mantenga y se haga eh, fidedigno. José Ignacio,
2: ya... toca. Yo voy a dar un concepto de lo que es la construcción industrializada. El, la pretensión de la construcción industrializada es evitar o, o erradicar las ineficiencias de la construcción. La ineficiencia o la ineficacia o la falta de eficiencia al final es coste. Siempre es dinero. O tanto como cuando trasladábamos que ponemos mejores cosas tal, al final lo que siempre hay un discurso por ahí, eso no se puede hacer porque es carísimo. Ya cumplir el código técnico nos cuesta caro. Imagínate hacerlo mucho mejor que el código técnico. No, si uno eh, quita de la ecuación todas las ineficiencias y todos aquellos elementos que no son necesarios y que no le aportan valor a un individuo cuando vive en su casa, pongo un ejemplo como los andamios, no el andamio que se utiliza para hacer la obra, no aporta ningún valor, es un coste auxiliar para poder hacer una construcción que si lo eliminamos de la ecuación, pues todo el coste dedicado a andamios lo podemos dedicar a, a un mejor fin, que es tener una mejor casa. Eh, esto por un lado, que creo que es importante trasladarlo, nuestras viviendas industrializadas son mucho mejores, tienen más calidad, porque hemos intentado agotar en todo el proceso, en ello estamos, porque nos costará y no, no se puede hacer todo de golpe, pero lo intentaremos, es quitar las ineficiencias que nos permitan mejorar eh, los costes de construcción y nos permitan in incorporar mejor valor. Y hay una parte muy importante, que estamos en el siglo XXI, en el año 2023. Las tecnologías vuelan, vuelan. Cada vez hay más tecnología, estamos en el mundo del 5G. Es decir, hay datos y las casas no incorporan nada de esto, más allá de que todos tenemos wifi en casa, pero es ajeno, no lo pone telefónica. Pero la casa, como decimos, lo podemos ver desde la oficina, no sé qué. Yo quiero elementos pasivos en mi casa. Cuando vas en un coche y coges una curva, tienes un ordenador que va pensando 3.000 millones de veces para que te vayan ayudando los sistemas de conducción, el SB, el ABS y todo esto, para que tú no te des un golpe. No es una cuestión que te que estar con la herramienta diciendo ahora no me quiero dar un golpe. No, el coche actúa por ti. y Tú no te preocupas de que el coche eh, actúe por ti y no te salgas en una curva. Eh, ¿Con esto qué es lo que digo? Eh, gracias a Dios hay una evolución en la sensórica espectacular. No hay un solo sensor en el mundo ya que no detecte algo. Por lo tanto, los... Eh, tenemos que evitar meter elementos que sean contaminantes dentro de una vivienda, pero si los tenemos que poner, porque no todo es perfecto, eh, o simplemente abrimos una ventana y entran nocivos de la calle, porque haya una combustión de un vehículo que hay abajo que tiene el motor raro, cuando cerremos, lo que haya es un detector que determine que hay una concentración alta de cualquier contaminante y automáticamente dé una información a un actuador que pondrá en funcionamiento la máquina de aldes de, de, de ventilación. Por lo tanto... Esto lo que pretendemos siempre es una forma eh, activa, que es eligiendo los mejores materiales, economía circular, materiales reciclables de bajos eh, niveles de cop, la pintura libres de cop, todas estas cosas que elegimos y luego las perturbaciones que puede suponer una casa hasta cocinar. Cuando uno cocina un huevo frito, si tiene una sensórica de partículas menores de 2,5, se pone como loco y estamos haciendo un huevo frito. Esta chorrada, que la mujer se pasa mucho tiempo, y digo la mujer no es peyorativo, es que cocina mucho tiempo para la familia, está en una situación ambiental muy compleja, muy compleja, tiene muchos contaminantes a sus alrededor. Tenemos que poner conciencia de los elementos pasivos en la casa que protejan todas estas situaciones. No es que pongas la campana extractora, es que debería de ponerse la campana extractora, es que debería de avisar que tienes unos niveles de salubridad en el elemento donde estás que no son los más adecuados, pero fundamentalmente que nos proteja, sensórica, Elementos de actuación y mecánica que nos permita tener un entorno espectacular. Medición de los elementos de contorno. Y esa medición de un solo de una sola persona es la medición de una persona, la de dos son dos personas, pero las mediciones de una comunidad lo que dan son hábitos de, de funcionamiento, de qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. La vivienda debería de ser un instrumento para mejorar los comportamientos humanos. Si queremos ir en la dirección de una mejor salud, de un menor gasto médico, porque esto al final la sociedad eh, mejora muchísimo, porque al final también reduces gastos médicos y reduces un montón de cosas que redundan en una mejor sociedad y en una sociedad de menos impuestos. Podríamos irnos hasta el infinito. Siempre que nos juntamos y abrimos una puerta, se nos abren cuatro, volvemos a abrir una puerta y otras cuatro, y vamos intentando agotar poco a poco todas las que nos aparecen. Pero creo que todos eh, en unión hemos elegido un camino que, que mola mucho. Y que nos divierte mucho y que creo que va a ser un camino de muchísimo éxito para todos.
1: Bueno, y ya por, por, por finalizar, si me gustaría que me dejarais un pequeño titular en una sobre todo lo que tiene conlleva la construcción industrializada y, y el hogar saludable. Si, si quieres empezar, en, 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 Ignacio.
2: Eh, transformación de un sector. Yo no, 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 no es otra cosa. Es la transformación de un sector que ya le hace falta. Mm. Que ya le hace falta.
5: ¿Ester? Yo diría eh, algo con, más eh, relacionado a la integración, la, ne, el trabajo, la necesidad de, de trabajar en colaboración. Eh, es muy patente con la construcción industrializada y es muy evidente y, y muy necesaria para dar una solución.
3: Gracias. Eh, yo creo que destacaría que es un proyecto muy viable, es decir, nosotros hemos hablado de que hace falta una planificación, hace falta una coordinación, hace falta una elección de materiales, hace falta una calidad, todo esto se puede conseguir de muchas formas, pero lo ha hecho Ignacio, la construcción industrializada lo que asegura es todos estos niveles de calidad, pero además con unos plazos y unos costes controlados, con lo cual realmente es algo viable
4: y um, Yo te diría también, eh, a mí me gustó el, el ejemplo que dio Ignacio del coche porque es así. Tú vas a comprarte un coche y ya nadie te pregunta si quieres eh, las ventanas de manilla o, o eléctrico. La tecnología se va aplicando ya de serie eh, eh, en la automoción. pues en, en la construcción tiene que ser así. Nadie tiene que preguntar. Eh, que pongas buenos sistemas de, de ventilación o que apliques la tecnología necesaria para medir, debería venir de serie. Y, y la industrialización, eso es lo que te permite, ¿no? estandarizar, que venga de serie y que no se cuestione y no pase por un proceso, por, por varias manos, que al final termina siendo completamente diferente que lo que se planteó inicialmente. Y eso, o sea, que se, que se estandarice y vaya, y vaya de serie igual que en los coches.
6: Para mí es algo muy sencillo, yo lo resumo en dos palabras. Esto es la reinvención de la construcción industrializada, de la construcción. Nosotros estamos reinventando la forma de construir y creo que reinventar una cosa no es fácil porque trabajas sobre algo que ya está hecho y mejorar algo que ya está hecho es una de las cosas más difíciles porque tienes bloqueos a la hora de pensar cómo hacerlo mejor porque ya está hecho y yo creo que Habitat lo está haciendo. ¿Eh? ha reinventado la construcción. Ya por último, Julián. Uh -huh. Sí, pues
7: eh, yo creo que el resumen es eh, ofrecer al usuario final lo que diseñaste en el proyecto, o sea que lo que todos hemos puesto un esfuerzo en proyectar los mejores las mejores soluciones para que le lleguen al usuario final, esto se cumple y yo cerraría con tres datos relativos a la ventilación, recordar que respiramos 12.000 litros de aire al día que el aire en el interior está hasta ocho veces más contaminado que en el exterior y que pasamos el 90% de nuestro tiempo en espacios cerrados.
1: Pues eh, si no queréis añadir nada más, eh, muchas gracias eh, a todos y todas por vuestra participación y buenos días.